1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: ¿Qué podré decirte en el corto tiempo
0: en que se vive una ilusión? De dejarte, tan pegado al alma, que se quede ahí en tu corazón.
1: Yo no pretendo... Uy, qué bonita canción, el privilegio de amarte. Ya así estamos iniciando esta tarde. Qué gusto nos da que nos acompañe. Yo soy Javier Alatorre. Vamos a tener dos horas de información. Información, además, que está en desarrollo. Todos los escándalos alrededor de esta serie. Va la serie, no va la serie. Y Anita Miguel, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije el jueves, se los dije el viernes. Y así está todo el asunto, habrá o no habrá estreno. Al ratito vamos a platicar con el abogado de la familia Fernández, Doña Cuquita, ayer, pues dio un comunicado donde simple y sencillamente dice, no, así no. Y eh, dice, ellos eh, insisten en que tienen los derechos del nombre de don Vicente Fernández. Y ya existe una notificación de un juez de Jalisco, pero pues la empresa productora de esta serie dice, pues nosotros seguimos adelante. Ya veremos, ya veremos desde luego qué sucede con, con todo esto. Atención en Colima, vamos a estar en Colima. Qué barbaridad, qué angustia, qué incertidumbre con todo este tema de la violencia. Eh, lo vamos a, a retomar, vamos a ver las causas, desde luego que de nueva cuenta llevan al crimen organizado, no de nueva cuenta al crimen organizado por más que se hable y se tenga toda la presencia del gobierno federal en Colima, pues parece que el asunto no avanza. Y en Tamaulipas también vamos a estar en Nuevo Laredo, qué noche de, de terror, una verdadera noche de terror la que se vivió. ¿no? Eh, las balaceras duraban horas y horas y horas. ¿no? El consulado de los Estados Unidos cerró. Eh, desde la madrugada, desde muy temprano decía el consulado, sabe que ni, ni venga por acá, vamos a reagendar todas las citas para los trámites, visas lo que sea, y a los ciudadanos estadounidenses, el propio gobierno de los Estados Unidos les dijo, si van a andar por Nuevo Laredo, busquen refugio, no salgan a la calle porque el asunto está terrible con las balaceras qué, qué, qué pesadilla nuestro país qué pesadilla nuestro México que por un lado están los discursos políticos y por ahí andan todos este, sí vamos a las elecciones. Yo no entiendo y al ratito vamos a platicar con el líder de Morena, porque yo no entiendo para qué levantan la mano candidatas y candidatos, para qué levantan la mano si después no lo pueden resolver, ¿no? Y vamos a ver si si efectivamente están blindados del narco, si efectivamente no es el crimen organizado el que está decidiendo los procesos electorales, porque una cosa es la Ciudad de México y andar anunciando, sí, que, este, eh, que, que no, que vengan las elecciones y vengan todo este tipo de cosas, y otra, y otra es la realidad, y cuando dejan ahí tirados, abandonados a las alcaldesas, a los eh, alcaldes, ya ve, la misma este, presidenta municipal de Nuevo Laredo, pues dijo, encomiéndense a Dios, Dios nos cuide, y es parecido, parecido, no son las mismas palabras, pero parecido desde luego a lo que dijo también el, eh, el gobernador de Zacatecas, encomendándose a, a Dios, como diciendo, pues, a ver qué pasa. Y el asunto, el país sumido en la violencia. Qué tristeza, qué pena, que lo, todo lo que está sucediendo en, con nuestro país en, en términos de violencia. Oiga, y pues eh, rápidamente los tres altísimos las gasolinas caras. No sé si usted ya fue a comprar un bolillo, una telera, un virote, una tortilla de harina carísimo, carísimo, carísimo. Mire, estuve platicando todavía muy temprano esta mañana con algunos productores de pan. El precio, el precio de las harinas se incrementó del año pasado a este, que fueron subiendo de poquito a poquito y ahora ya están... Pero los precios descarados, desbordados, el costal de harina aumentó casi 200% de unos meses para acá. Y así vamos re revisando también temas que tienen que ver con azúcar, con la tortilla, con el maíz, con el gas, con los insumos. Bueno, pues los políticos entonces se la pasan en sus temas electorales y que si quítate tú para ponerme yo, que yo voy arriba, que tú vas abajo. Ocúpense de lo que a la gente le interesa, los precios, la violencia. No, no, son de un narcisismo los políticos, de un narcisismo, todo tiene que girar alrededor de ellos, todo. Y hay que hablar de elecciones, y hay que hablar de los partidos, y, oye, y los precios, y la gente, y el bolsillo, y los empleos, y la pobreza, y la violencia, y las matazones, y las balaceras. Ah, no, eso. Pues ahí, a ver, total, no van a decir, pues hay que normalizar eso. Lo importante es que nos volteen a ver a nosotros. Lo importante es que piensen en nosotros, en, en las elecciones, en los candidatos. Y luego, ¿qué hacen? Ya que ganan el concurso de popularidad, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las presidentas y los presidentes municipales, las gobernadoras, los gobernadores? ¿Qué hacen después de que están agarrados de la greña gastándose el dinero de la gente en procesos electorales. Ahí está, ¿no? Ganaron todas las elecciones anteriores. las California, las California Sur, Sonora que está ardiendo, Sinaloa, Nayarit, ¿no? Colima, eh, Zacatecas, Michoacán, ¿qué quiere que le diga? En fin, así son los políticos en nuestro país. Anita, Miguel, no hagan corajes, no hagan corajes, ¿cómo
3: están? Qué gusto saludarlos, Anita. Gracias Javier, qué gusto saludarte Miguel Aquino, muy buenos días es un placer de veras poder encontrarnos aquí, como todas las semanas no iniciamos esta semana con el pie derecho y con el pie izquierdo para que no se me vayan a sentir las personas zurdas, luego ya de que hablamos de derechos humanos, de tantos temas que tenemos que platicar y pues bueno, hay algunos temas que sí es muy importante tratar en relación a la violencia ayer, eh, eh, hablando de otras cosas, pues se llevó a cabo un paseo ciclista en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el tema es las vialidades, cómo llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, que pues hay varios proyectos que se están trabajando, pero ya empieza a trabajar en una semana el aeropuerto, y no están claros los accesos, pero de esto hablaremos, y Miguel, pues la madrugada de este lunes también se registraron varios enfrentamientos en diversos puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el consulado de Estados Unidos emitió incluso ya una alerta para evitar la zona. ¿Cómo te va este lunes, Miguel Aquino?
4: Buen día. Ahí estamos, ahí me escuchas perfectamente, Anita.
3: Fuerte y claro, querido.
4: Creemos, me da mucho gusto saludarte, pues sí, muy atentos a lo que ha estado sucediendo en algunos estados del país. Eh, abrazo para nuestros amigos en el estado de Tamaulipas, abrazo a nuestros amigos, por supuesto, en el estado de Colima. Una detención importante que ya estaremos platicando, este sujeto conocido como el chaparrito, eh, pues no hay que dejarnos engañar eh, por el apodo, aunque es en diminutivo la verdad es que es uno de esos grandes delincuentes que desde hace años ha estado operando, era buscado en México era buscado en Estados Unidos y nada más el responsable de la violencia en Tamaulipas, una violencia que desde enero a la fecha pues ha dejado aproximadamente 100 muertos, pero bueno vamos a estar muy, muy pendientes de toda, esta, de toda esta información. Oye, eh, Anita y también sí. pues abrazo para todos nuestros amigos que el día de hoy pues ya Empiezan a regresar eh, prácticamente, podemos decir, a la normalidad. Aquí en Quintana Roo eh, se vivió un día distinto. Y a ver, les voy a platicar eso. por qué a nuestros amigos, por qué se vive una situación diferente aquí en el sureste. Hoy, hoy 14 de marzo, ya regresaron de forma presencial el 100% de las escuelas, de todos los niveles educativos. Eso en verdad a mí me da mucho gusto, en verdad da, da alegría saber que los chavos están regresando a las aulas, están regresando a las escuelas y sobre todo pues que están regresando a vivir, a vivir su normalidad. Hoy los chavos en todos los niveles, escuelas privadas y escuelas públicas, Quintana Roo se suma ya pues a, los, a la mayoría de los estados que tienen ya clases presenciales, ya no hay clases híbridas, ya no se va a estar dando esta... Esta opción solamente digo en situaciones de que alguien fuera o, o diera positivo, evidentemente, pero por lo pronto, pues ya la mayoría de las aulas en este estado se encuentran llenas e insisto, se nota y se ve la diferencia. Ya tenemos nosotros casi dos años por acá y el día de hoy por primera vez me tocó, ahora sí... Saber lo que es tráfico en esta ciudad, Danita.
3: Sí, pues eso nos pasó a todos en distintas partes, ¿no? Decir, ay, qué bueno que ya regresamos, pero otra vez, este, pues, el tiempo que, que usualmente llevábamos para los colegios, los trabajos, los bancos, el mercado, en fin, tantas cosas, pero bendita nueva normalidad, ojalá que, eh, pues... Bien y de buenas este este regreso a clases presenciales de todos en Quintana Roo y en muchos estados como en el de Nuevo León, es también en la Ciudad de México, pues el cubrebocas empieza a ser algo opcional, si sí le quiero decir que es insoportable el cubrebocas estoy con usted, de acuerdo con usted eh, en los calores, ¿para qué le digo? ¿verdad? todavía en invierno pues hasta nos ayudaba un poquito en los calores ¡Ay! es verdaderamente llega un momento en que dice uno basta pero ¿sabe qué? hay veces que como estamos vacunados a lo mejor somos portadores del virus y no sabemos y a quien se lo contagiemos a lo mejor sí a esta persona pues le causa estragos en cuestión de su salud recordemos que son muchas las vidas que se han perdido entonces estemos estemos conscientes de que vamos avanzando es una alegría escuchar que Quintana Roo regresa como distintos estados del país y distintas personas a las actividades realmente como estábamos, estábamos acostumbrados pero tenemos esta conciencia más que nunca, Clara, de la salud. Así que cubrebocas, su gel, a lavarse muy bien las manos y sobre todo a pensar en comunidad, en el de enfrente, en el de al lado, en el vecino, porque nos necesitamos todos más que nunca. Oye, Miguel, y otra de las cosas que, que queríamos platicar y quiero decirles que eh, si yo puedo estar aquí, como seguramente muchas mujeres, más que nada trabajando, es porque tenemos un apoyo importante en casa. Eh, mis hijos ya son grandes, tengo 37 años trabajando toda mi vida y siempre por supuesto mi mamá, mi papá mi abuelita me echaban la mano pero siempre había una señora echándome la mano en la comida en el aseo, en esperar a mis hijos en el camión, siempre siempre, siempre he contado con el apoyo de distintas personas que me han ayudado y pues estoy agradecida de por vida porque sin esto Miguel Aquino no podríamos estar trabajando ¿por qué les platico esto en este momento? porque resulta que pues las trabajadoras domésticas pues han cambiado mucha, muchas cosas que tenemos que estar comentando entre sus derechos, lo primero, ¿no? Los derechos de las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas son parte de la familia, cuentan igual que cualquier otro miembro, así que tienen derechos. Y ahora me da muchísimo gusto saludar a Marcelina Bautista, coordinadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. ¿Y por qué? Ella nos va a platicar ahora qué traen entre manos. Marcelina Bautista, siempre es un gusto saludarte. Muchas gracias, Ana María. Eh, buenos días. Oye, dime una cosa. ¿Trabajadoras domésticas y trabajadoras del hogar es correcto las dos formas de referirnos a ellas? No, la
5: primera, la trabajadora doméstica no. Hemos luchado muchísimo para cambiar pues esa connotación que, que se refiere a, a nombres de... A, a, a la discriminación hacia las trabajadoras del hogar. Okay. Y hoy
3: somos personas trabajadoras del hogar que incluye hombres y mujeres. De acuerdo, perfecto. Entonces queda claro, lo correcto es referirnos a las trabajadoras del hogar. Trabajadoras o trabajadores del hogar. Platícame en qué andan, Marcelina, ¿cómo vamos?
5: Bueno, eh, somos el Centro Nacional para la Capacitación eh, Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar que eh, surgimos hace 22 años y hoy eh, una de las inici iniciativas para el cambio hacia la profesionalización eh, técnica y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras del hogar, recientemente impulsamos la creación de una cooperativa de servicios que busca eh, capacitar eh, de manera técnica y profesionalizar el trabajo del hogar y eh, hoy estamos eh, en una campaña que busca recaudar fondos para permitir a las trabajadoras del hogar a crear pues distintas eh, formas no de fortalecer sus derechos y sus capacidades en el trabajo del hogar. Así que, bueno, vamos a eh, capacitar a las trabajadoras del hogar en técnicas para el trabajo. Eh, algunas llegarán a la certificación de, de su trabajo, pero principalmente lo que queremos es impulsar eh, esta cooperativa para que también esas 24 compañeras que formamos parte de la cooperativa, pues cam cambien nuestra situación ya que a raíz de la pandemia, más de 300 mil trabajadoras del hogar, pues perdimos nuestra fuente de trabajo y esta cooperativa, pues, busca, ¿no?, fortalecer eh, pues nuestras vidas y fortalecer también eh, nuestra nuestra economía para poder apoyar a otras trabajadoras del hogar que lo necesitan y va a ser a través de la capacitación eh, técnica para el trabajo.
3: Ok, Marcela, entonces, ¿cómo podríamos apoyar este este surgimiento de esta nueva, de esta cooperativa, de la, de la primera cooperativa de las personas trabajadoras del hogar? ¿A dónde le, sí. le, le picamos?
5: Sí, estamos en la campaña Mujeres Sostenibles, que somos la cooperativa, y estamos recaudando fondos y buscamos que todas las personas que tienen la posibilidad de apoyarnos están, toda esta campaña está en nuestras redes sociales, principalmente en arroba KCMX, Ahí está todas las bases para que puedan acceder y pues pueden aportar desde lo que puedan. Para nosotras es un apoyo valiosísimo y, y, y que también serán parte de esta cooperativa donde lograremos las trabajadoras del hogar fortalecer nuestros derechos que muchas veces han sido olvidados y que muchas veces también dentro de los hogares no se respetan
3: estos derechos y queremos también pues visibilizarlo de esta manera excelente pues Marcelina ya sabes que cuentas con nosotros cuentan con nosotros es muy importante hacer equipo y estar pendientes pues de cómo 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 se emancipa este movimiento no cómo crece y cómo podemos ayudar Rápidamente dime en qué nos equivocamos en el hogar cuando contratamos a alguna persona eh, para que trabaje con nosotros y qué es lo que debemos observar para cumplir con, con los derechos.
5: Claro que sí, creo que lo, que lo que se ha olvidado es que el trabajo es trabajo y las trabajadoras y trabajadores del hogar merecen pues también los mismos derechos que cualquier persona que nos contrata lo tienen en sus centros de trabajo. Eh, hay mucha discriminación y violencia todavía en, hacia las trabajadoras del hogar en los centros de trabajo y lo que buscamos ahorita es que se respeten un, esos derechos, uno de ellos es un salario digno y justo por el trabajo que realizan y la obligatoriedad de la inscripción al Seguro Social, pues bueno, ahí viene ya todos los derechos que deberían de ser respetados, así también como las obligaciones que tenemos como trabajadoras del hogar que a través de CASE lo hemos aprendido, pero cuando lo exigimos somos despedidas injustificadamente dentro del trabajo y pues no hay una manera de una, una indemnización porque las personas empleadoras creen que porque no tenemos contrato por escrito no tenemos derecho a la indemnización, sin embargo sí sin embargo, tenemos derechos a pesar de que estemos una semana, un mes, 20 años, 30 años en el trabajo y somos despedidas de manera injustificada, tenemos derecho a la indemnización como marca la ley, ¿no? Entonces pedimos también que tanto las empleadoras como trabajadoras que, que trabajamos bajo, bajo un mismo techo podamos entender y aprender nuestros derechos y pues ya ir quitando esa forma tan normal que se ha ido dando el trabajo del hogar y empezar de una manera pues más más claro ¿no? Claro. ya están las leyes eh, ya están, en, en nuestro país y queremos que se cumplan pues, y gracias a los medios lo, que nos han permitido pues alzar la voz permitirnos estar aquí y pues pedimos hoy el apoyo de, de todas las personas que han visto toda la problemática que hemos vivido y están nuestras bases en nuestras páginas de arroba KCMX para que nos apoyen a donar y sean parte pues de esta lucha que llevamos las mujeres y que gracias a nuestro trabajo pues muchas personas pueden hacer muchas otras Exacto. cosas para el desarrollo de nuestro país.
3: De acuerdo pues somos un equipo gracias a Marcelina Bautista coordinadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Un abrazo Marcelina. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, Miguel, es muy importante conocer los derechos, respetar la ley y, bueno, en la medida de las posibilidades, apoyar en esta campaña, pues, de, de profesionalización, de capacitación, de liderazgo para esta cooperativa, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante esta esta iniciativa, y así debería de ser, no solamente en este, en este rubro, hay mucha gente que necesita el apoyo, hay mucha gente que en determinado momento también requiere de cierta capacitación, pero sobre todo de los apoyos. A mí me llamaba mucho la atención cuando se da toda esta campaña para las empleadas y empleados domésticos, porque hay que señalarlo, es para los dos géneros, la gente simple y sencillamente que se dedica a estas actividades tienen esos derechos. Yo pensé que esta iba a ser eh, una especie como del inicio... De, de una serie de derechos que tienen otros sectores, otros sectores económicos, otros sectores laborales. Yo, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, Anita, siento que los trabajadores de la construcción están en, en, en algún momento, en ciertas empresas o en ciertos trabajos, un poco olvidados. Como en un,
3: un limbo, de, ¿no? Porque son muy necesarios, exacto, sí. sí, tienes razón, en, en, en un limbo... ¿Y esto qué ocasiona? Una, pues que no puedan ejercer derechos realmente como pues tener seguridad social por un lado. Y por el otro también eh, no hay un cumplimiento, si te fijas, hay una hay una cuestión generalizada que cuando un arquitecto dice que termina en tres meses la obra se va a seis y a ocho meses porque no hay un, un flujo de trabajadores pues como empleados en una empresa que entras a las ocho, sales a las seis, o sea, es es muy a según a según de muchas cosas, y esto tiene que ver, pues, porque no hay una verdadera organización, ni para bien, ni para mal, ¿me explico? Claro. Entonces, sí, vale mucho. y por atención.
4: ejemplo, de repente, bueno, pues, los que hemos estado metidos un poquito también en estos temas de construcción, también... Eh, no sé llamarle si la forma de extorsión o hasta de secuestro a la que son sometidos por algunos sindicatos o supuestos pseudo sindicatos de los trabajadores de la construcción. Amigo que se ha dedicado, eh, no sé si a construir una vivienda o simple y sencillamente a remodelar. Dígame quién no ha sido víctima de estos extorsionadores que de repente les llegan eh, a cobrarles miles de pesos porque nada más estás aplanando una barda o estás levantando parte de tu barda por cuestión de seguridad y que si no te dan la famosa plaquita esta de negro con rojo pues no te quieren dejar trabajando a mí me ha tocado en varias ocasiones bueno pues lidiar con esos personajes Ajá. y yo les pregunto a los empleados, a la gente que tengo oye, ¿y tú conoces a este representante de tu sindicato? no señor, dice, nunca lo he visto y es más, a nosotros ni nos pelan ¿para qué funcionan? simple sencillamente es una manera de actuación creo que ahí y sobre todo que la construcción es uno de los sectores económicos que más dinero genera o que más dinero este, se invierte en nuestro país y en donde también se generan eh, muchos muchos empleos, siento que ahí sí Anita, hay que trabajar mucho ya les estaré contando de algunas experiencias que yo he tenido, pero siento que sí, están en el limbo, desprotegidos y en manos de una bola de villanos que supuestamente son líderes o representantes de algún tipo de sindicato que no sirve para otra cosa más que para estar extorsionando
3: Oye, y antes de que regrese Javier esto de la serie de Don Vicente Fernández, bueno ya Javier parece vidente. ¿Te acuerdas que nos estaba, sí. nos dijo fuera del aire y al, y aquí con lo compartimos con todos los amigas y amigos en el radio, pues que tenía sus dudas de que finalmente sí entrara este 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 esta serie escrita por Olga Wornat, ¿no? La periodista argentina una serie sí. no autorizada, y pues habrá que leer, ya al rato leemos juntos el comunicado, la carta de Doña Cuquita, que mis respetos, mis respetos, mis respetos a Doña Cuquita, y pues, ¿sabes qué? A mí, en el fondo, me dio gusto, mucho gusto, que, que, que no se metan en este instante eh, con alguien que acaba de, de fallecer, que para millones de mexicanos y mexicanas, pues, fue una figura muy, muy, muy importante, ¿no?
4: Sí, pero lamentablemente Póngale parece música. que parece que el comunicado, parece que el video de Doña Cuquita, viuda de Fernández, parece que las declaraciones y sobre todo pues una orden judicial que fue emitida para que Televisa no emitiera, parece que eso no les ha incomodado, ¿eh? No. Hoy sigue la promoción, acabo de ver hace ah, ¿sí un programa precisamente de Televisa las declaraciones del protagonista, las declaraciones del productor Juan Osorio, que me llamó mucho la atención Juan Osorio porque criticaba que la familia Fernández había vendido los derechos de la serie a una productora colombiana. Decía, ¿cómo es posible sí. que un colombiano sepa más de la vida de Vicente Fernández que una producción mexicana? Claro. Atención, don Juan Osorio, ¿eh? Usted está escribiendo el libro por una investigación de una periodista argentina. Una periodista argentina que, por cierto, Oye. todos sus libros son muy polémicos y demandados.
3: Abrazos hasta Jalisco, Guadalajara. El Heraldo Radio nos escuchamos a través del 103... No es cierto, es el 100.3 de FM no es lo mismo. Con esto, Miguelito, ¿te parece si hacemos una pausa y ya estamos de regreso? Esto es Las Noticias con Javier Alatorre. Acompáñenos.
6: torre del tamaño de tus
0: pensamientos no te permitas fracasar es importante son los sentimientos y lo que no puedes conseguir.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter javier torre Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de Antonio N., alias El 300, líder de Gente Nueva en Chiapas, y de Cristian N., alias El Zorro, relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, esto en Zapopan. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han localizado en las últimas 48 horas al menos 32 cuerpos enterrados en cuatro municipios de Sonora, informó Ana Isabel Castro, vocera del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme. La Secretaría de Salud informó este domingo que se registraron 1.191 contagios y 49 defunciones por el coronavirus, sumando un total de 5.606.827 casos y 321.103 defunciones por COVID-19. Hoy el dólar se vende en 20 pesos con 67 centavos y se vende en 21 con 11 centavos. Pues sí, aquí estamos en las noticias con Javier de la Torre. Un saludo cariñoso a quienes nos escuchan más allá, más lejos hay más allá de nuestras fronteras, que parece que cada vez hay menos fronteras hasta que hablamos de migración, ¿verdad, Miguel Aquino? Y pues lamentablemente tenemos algunos temas sí. que, no son, que no son de nuestro agrado, pero que sin lugar a dudas hay que tocarlos, Miguel.
4: Sí, hay que estar muy pendientes de eso. Le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos por supuesto, en la zona de, del estado de Tamaulipas, que nos escuchan a través de Heraldo Radio en Tampico, 92.5 FM, y en Reynosa, en Notigap, trece AM, y nuestros amigos también a, a través de las fronteras, también en la zona de los Estados Unidos, en Texas, en San Antonio, sabemos que en Laredo, en varios lados nos escuchan también, por supuesto, a través de Heraldo, Heraldo Radio, y a través de la web de Heraldo Radio. Un abrazo para todos nuestros amigos. Lamentablemente el estado de Tamaulipas, en esta ocasión, es en la zona de Nuevo Laredo, en donde pues hoy de nueva cuenta pues amanecen, eh, pues con el sonido de los disparos. Con el sonido de los disparos, desde muy temprano en redes sociales, y prácticamente en la madrugada veíamos y escuchábamos que la gente se asomaba a una puerta, se asomaba a una de sus ventanas, o subía a la azotea de su domicilio, para tratar de grabar y sobre todo, bueno, pues documentar lo que estaba sucediendo. Ráfagas de ametralladoras, el ir y venir de los vehículos, rechinar de llantas en el momento de, del escape, de la frenada, y una serie, una serie de situaciones que, por supuesto, pues hace y provoca que se enciendan las alertas. Eh, antes de ir con nuestro corresponsal, con Carlos Juárez, él es nuestro corresponsal en la zona de Tamaulipas, eh, quiero compartir con ustedes mucha atención, mucho cuidado, nada más para que más o menos nos demos una idea nos encontramos fuera de este bello estado al norte del país, ¿qué fue lo que vivieron y sobre todo qué fue lo que escuchó la gente de Nuevo Laredo esta madrugada durante pues una serie de ataques y enfrentamientos? Y ahorita vamos a dar detalles de qué fue lo que sucedió pero esto fue lo que nos compartieron nuestros amigos en redes sociales. De, de fondo todas estas grabaciones son tomadas por la gente desde sus domicilios pues son los rifles automáticos son estas ametralladoras que utilizan y sobre todo en esta zona de nuevo laredo con esta organización de los llamados el cártel de noreste los zetas y todos estos eh, delincuentes pues que incluso tienen hasta sus propias unidades blindadas de manera artesanal que son conocidos como los monstruos pero bueno vamos a platicar con nuestro compañero carlos juárez eh, como le decía, bueno, él es este, corresponsal, que fue información en la zona de Tamaulipas por Heraldo Radio, y Carlos, pues lamentablemente, otra vez, pues una balacera, otra vez el sonido de las armas, hacen que se despierte, pues, un municipio, en este caso, Nuevo Laredo. ¿Cómo estás, primero que nada, amigo?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarlo desde toda la auditorio. Efectivamente, durante la madrugada de este lunes, se registraron varios enfrentamientos y bloqueos así como la quema de vehículos y tractocamiones en diferentes puntos de Nuevo Lado. El informe preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado reporta que hubo enfrentamientos y también este, atacaron a las instalaciones militares y a las oficinas del consulado de Estados Unidos. La dependencia americana emitió una alerta durante la madrugada para evitar que, bueno, pues, eh, los ciudadanos acudan a estas oficinas, incluso, acaba de emitir una alerta para que los ciudadanos estadounidenses pues me estén resguardados. Además, en base en informaciones policiales iniciales, eh, tuvo conocimiento que hubo bloqueos en dos avenidas principales, eh, colocación de vehículos pesados, al menos dos de ellos tractocamiones incendiados, así como lanzamiento de ponchallantas. También hubo enfrentamientos y persecuciones en varios puntos de la ciudad y hasta el momento no se tiene información verídica o oficial que haya eh, personas muertas durante estos enfrentamientos. Extraoficialmente, estos hechos están relacionados con la detención de un alto líder de la organización delictiva que opera en un lado conocida como Cártel del Nordeste. Eh, habría sido detenido por parte de las fuerzas federales. Hay que señalar que por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Baja, se quedaron instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia también hay que mencionar que la alcaldesa de este municipio, Carmelín Lacanturrosa, emitió mensajes a través de sus redes sociales para pedir que la gente tenga mucha precaución y también dio aviso de que algunas avenidas ya estaban abiertas. Cabe señalar que al amanecer los ciudadanos expusieron a través de las redes sociales eh, que eh, las avenidas principales estaban llenas de unidades quemadas, trailers, también habían daños a agencias de autos, incluso a vehículos particulares que tenían impactos de bala. Hay que mencionar que también circulan imágenes en cómo oficiales del gobierno americano pues encerraron los puentes internacionales e incluso atravesaron vehículos de este eh, gobierno en los puentes y estuvieron atentos para repeler cualquier agresión que pudiera darse en contra de ellos. Hasta el momento no hay una cifra oficial de muertos, se habla de ocho abatidos pero no es oficial todavía y también de la caída de un líder criminal el cual, bueno, pues tenemos muy pendiente sobre los informes que imita la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno Federal ante esta supuesta detención y bueno, eh, también el temor de la gente en Obrado, obviamente es que en eh, las próximas horas o incluso en la noche puedan replicarse nuevamente estos enfrentamientos como ha ocurrido en ciudades como Reynosa y Matamoros.
4: es el que tengo hasta este el momento. Sí, oye, Carlos, nada más para preguntarte, hoy las actividades en Laredo, es que la verdad es que llama la atención lo que decía la presidenta municipal en Nuevo Laredo, en donde pues de plano, pues mejor le decía a la gente que se encerra en su casa y protéjase, porque pues esta situación casi casi pues está fuera de control. A qué de
8: la frontera empezó es
7: pues a, a a salir de manera normal como cotidianamente y fue de esa manera que pudimos observar estas imágenes que que incluso había videos donde decían esto, esto no es Ucrania, esto no es Irak, esto es Tamaulipas y podíamos darnos cuenta de la gran cantidad de unidades que había quemadas eh, todavía no se tiene un dato exacto de cuántas eran estas había gente que estaba reportando y subiendo imágenes de sus vehículos particulares a las redes sociales donde pedía ayuda a la gente para localizarlas porque les fueron dadas por estos civiles armados y porque después fueron dejadas en otros puntos. Eh, vamos a estar muy atentos de la información oficial, todo esto que está comentando de los ataques a la base militar y también como a las oficinas consulares. Es un dato preliminar que nos emitió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. Ellos también están seguramente a la espera de la confirmación de quién es el campo que fue detenido durante la madrugada. Eh, de hoy aquí en Tamaulipas porque bueno, se, ha, se han dado algunos nombres, pero todavía no es oficial, Javier
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Carlos, vamos a estar muy pendientes y por lo pronto, este, gracias que este, gracias Carlos Muy buenas tardes, estamos pendientes con la información Carlos Juárez, nuestro compañero en, en el estado de Tamaulipas, y miren, aquí les voy a dar una información, Anita, amigos que me, que me ha estado llegando, primero que nada del consulado de los Estados Unidos eh, dice, debido a los informes de disparos durante la noche cerca del consulado de los Estados Unidos y en lugares de Nuevo Laredo, el gobierno de los Estados Unidos se está aconsejando a los empleados, a su gente que está ahí, que continúen refugiándose en el lugar. Lo mismo, que no salgan. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las áreas o continuar refugiándose en el lugar. Para emergencias, llamar al 55 50 80 2000 cincuenta y cinco cincuenta mil. Esto es un mensaje que está emitiendo el, el consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, que sabemos que pues es una de las zonas de mayor tránsito hacia la Unión Americana. Y además, también les voy a les voy a comentar que de la información extraoficial o de la información todavía no confirmada, se habla de la captura de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias el Huevo Treviño, este personaje está vinculado con la organización de los Zetas, hoy también parte de lo que es el Cártel del Noreste, y es sobrino de dos de los principales líderes de los Zetas, principalmente de Miguel Ángel Treviño Morales, el llamado Z40. Uno de los delincuentes más peligrosos, créame los más peligrosos y violentos eh, pues que, que lamentablemente han existido en nuestro país, en este México moderno, un sujeto sanguinario, un sujeto que no se tentaba el corazón para lo mismo secuestrar, acribillar, decapitar a, a migrantes, atacar a mujeres, atacar a niños. Este sujeto, por fortuna, ya está desde detenido, ya desde hace varios años, y se encuentra en un penal de máxima, de máxima seguridad pero este personaje que fue detenido aparentemente su sobrino, y bueno, pues lamentablemente esta dinastía, pues parece que una dinastía de criminales en donde pues continúan, continúan operando. Por eso es que se dieron estos ataques, por lo menos se han contabilizado 35 agresiones que se han, que se han registrado, por eso los llamados narcobloqueos. También estuvimos tratando de localizar a la, a la, a la asociación, la agrupación de transportistas en Nuevo Laredo, para que nos explicaran o nos contaran por lo menos cuántas de sus unidades sí. han sido secuestradas, no han querido hablar por cuestión de seguridad, entendemos esta parte, entendemos que llega un momento que el temor es tan grande que incluso pues, prefieren no dar declaraciones, y por lo pronto lo único que dijeron era que se iban a estar, este, que, que iban a estar resguardados en espera de que las autoridades pues, dijeran algo. La, la operación, las agresiones y sobre todo la presencia de la que se tiene confirmada en este lugar es por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en caso de que se llegara a confirmar la detención de este personaje, de Juan Gerardo Treviño, alias el Huevo Treviño, bueno, pues sería una operación aparentemente realizada por el ejército mexicano. Ya como nos decía Carlos, en este momento, bueno, pues, se trata de regresar a la normalidad, se trata de regresar eh, la gente pues a sus trabajos, y sobre todo, bueno, pues con las precauciones de lo que sucedió pues esta noche en Nuevo Laredo. Y ahí están los videos, ahí están las declaraciones, ahí está el consulado para que eh, de repente, bueno, pues de repente cuando uno consulta a la autoridad, pues este en ese tipo de cosas es muy difícil que nos, que nos tomen las llamadas. Pero bueno, pues ahí está lo que está sucediendo okay. y por supuesto que vamos a estar muy pendientes, Anita.
3: Tenemos que estar muy pendientes, Miguel. Y fíjate que en relación a la violencia en los estadios de fútbol... Plataforma México, la Red Nacional de Base de Datos Criminalísticos del país, tendrá acceso directo, en vivo y actualizado al Fan ID de la Liga México para monitorear los partidos. Esto, según entiendo, tiene que ver con que, pues, evitar que personas que hayan tenido antecedentes penales tengan ingreso a, a los estadios y, pues, así, eh, de alguna forma, evitar... Eh, la violencia. A mí me parece que hay que profundizar mucho más en ese tema, porque quiero decirles que para sacar una carta de antecedentes penales, Miguel, sí, es un rollo de peregrinación, y ahora ya no se llama así, ahora tiene otro nombre, ya lo estamos buscando, entonces... Y, y Miguel Aquino, ¿qué es no tener antecedentes penales? O sea, luego se equivocan y tienes antecedentes penales. Me parece que sí hay que profundizar y ser muy claridosos, porque los malos entran y salen, los buenos se quedan, o sea, muchas cosas que hay que analizar en este sentido... Este sí me parece que es muy buena idea poner atención en el en quienes llegan a los estadios para evitar lo que vivimos hace un par de semanas, pero todavía hay que profundizar realmente en cuál será la mejor vía en este sentido. Y si fíjate no, que, sí, ¿qué, de, ¿qué decías?
4: Fíjate que este, este tema que, que comentas es un tema que tiene muchas aristas y rápidamente porque tenemos ya también nuestro nuestro siguiente reporte desde Colima. ¿Qué es Plataforma México? Para que nuestros amigos más o menos tengan idea. Plataforma México es un, este, una base de datos que fue creada desde la época de Genaro García Luna. Primero su propuesta cuando era director de la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública Federal. En Plataforma México se supone que todas las fiscalías de los estados y todas las secretarías de seguridad pública deben subir a esta base de datos la información de sujetos buscados de sujetos con antecedentes penales, de criminales que en su momento fueron detenidos y juzgados, es decir, es una gran base en donde se tiene toda esta información. Hay un rubro incluso también en donde se tiene información acerca de policías y expolicías para que también, bueno, pues las autoridades tengan conocimiento de esto. Si tú quieres consultar la identidad de un personaje... Y, y tienes dudas acerca de su pasado, pues lo puedes hacer en Plataforma México, por supuesto, hablando solo que lo pueden hacer las autoridades gubernamentales. El hecho de que le puedan proporcionar o que se suba también la federación, bueno, por ejemplo, si llega Miguel Aquino a querer formar parte de una barra y como ahora las van a estar eh, registrando, van a estarles haciendo un ID, tomando fotografía, Pueden verificar si Miguel Aquino en la Plataforma de México pues tiene o no tiene antecedentes. Este asunto de los antecedentes penales, créanmelo, es un dolor de cabeza para mucha gente porque resulta que tienes que sacar dos, Anita, uno a nivel local y otro a nivel federal. Normalmente el que te piden para algún tipo de antecedente son los antecedentes penales eh, si tú fuiste acusado, procesado en una instancia federal. Pero si lo hiciste en uno del fuero común, por ejemplo, si viviste todo el tiempo en la Ciudad de México, pues tendrás que acudir a las instancias de la Ciudad de México. Si tú estuviste en el Estado de México, tendrás que acudir. Lamentablemente en México todavía no existe una plataforma en donde se puedan concentrar los procesos del fuero común y del fuero federal. ¿Para que, Pues simple y sencillamente solo necesites o requieras uno. Uh -huh. ¿Cuál es el que normalmente te solicitan? Es el del fuero federal. De Entonces, ha habido, ha habido ocasiones que la gente obtiene esto y a lo mejor cometió un robo simple y pues no como no está en el fuero federal, pues sale tu carta de antecedentes no penales. Es todo un problema, Ay, es, un es todo un rollo y eso lamentablemente en muchos lugares te lo siguen pidiendo como un documento específico.
3: Y fíjate que en el rollo de, por ejemplo, de los consulados que piden carta de antecedentes no penales, pues ahora eso ya no se llama así. Ahora tiene un nombre de datos, eh, datos habitacionales. Una cosa, Miguel Aquino, que no sabíamos ni dónde buscarla, si en gobernación o en la fiscalía, porque ahora la emite la fiscalía. Un rollo que vale y la pena. Y antes era la
4: secretaría. ¿Te acuerdas? ¿eh? Sí. Sí, claro.
3: O sea, un poquito complicado, pero en fin, ya estamos y eh, tenemos que pasar a otro tema. Eh, vámonos con, a Colima porque en las últimas horas se registraron bloqueos en Colima tras la detención de Aldrin Miguel Harkin. Harkin, alias El Chaparrito, presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado. Y es nuestra compañera Marta de la Torre, corresponsal del, del Heraldo Radio en Colima, quien nos platica de esta información. Adelante contigo, Marta. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, como bien lo mencionas, pues mira,
9: eh, para terminar la noche de este domingo y ya durante la madrugada de este lunes se registraron pues bloqueos en la autopista Colima-Guadalajara. Estos ocurrieron en los municipios de Colima, de Cuauhtémoc y también de Ixtlahuacán. Eh, prácticamente pues después de las ocho y media, nueve de la noche comenzaron a reportarse por ahí el incendio de varios tractocamiones traídos específicamente, pero ya alrededor de las once de la noche eh, pues se confirma, por ejemplo, en la zona urbana de eh, Colima sobre la autopista Colima a, a Guadalajara que por cierto pues fue cerrada de manera parcial ante toda esta situación pues se confirma el incendio de, de un tráiler en donde pues hubo disparos previamente se reportaron que hubo disparos y esto ocurrió sobre el libramiento Ejército Mexicano que es la misma vía de la autopista eh, Colima Guadalajara este Libramiento de Ejército Mexicano, muy cerca de la Fiscalía General del Estado, ahí se registró el incendio de un tráiler. Más adelante, a, en el municipio de Cuauhtémoc, en una comunidad denominada El Trapiche, ahí se registró el incendio de una pipa. Las personas, pues, se reportaron bastante asustadas porque pues obviamente, pues, ellos temían que esta pipa, incluso que cargaba combustible, pudiera generar una explosión mayor. Además, ahí en el municipio de Cuautemoc en total, se registraron el incendio, además de esta pipa, de otros tres tráilers y otro más en el municipio de Ixtlahuacán. Todo eso pues generó eh, severa movilización durante toda la noche de los elementos de, de eh, pues de emergencia, los elementos federales, y ocurre también después de que ayer por la tarde llegaron 500 elementos de la Guardia Nacional que se suman a los ya cerca o más de 8.000 mil elementos que en total ya arribaron aquí a Colima, esto como parte del plan de apoyo para reforzar la seguridad del estado. Cabe destacar que eh, por ejemplo son un total de mil quinientos ochenta y ocho elementos de las fuerzas federales más mil setecientos uno estatales y municipales que al final de cuentas no pudieron detener toda esta oleada de violencia que se registra porque además se han seguido registrando homicidios y también eh, eh, estos incendios y también balaceras Tan solo el sábado por la mañana dos mujeres murieron asesinadas a balazos. El viernes afuera de una escuela cuando iban saliendo los niños mataron a una persona precisamente afuera de esta escuela y es toda esta ola de violencia eh, se genera. Pero como bien lo mencionas pues también ocurre esto después de que ayer por la mañana detuvieron un en Zapopan, Jalisco a Aldrin Miguel Jardín Jardín alias el Chaparrito, presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, líder aquí en Colima pero este es un grupo de eh, pues, eh, de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación originaria de aquí en Colima que está en conflicto con otras células del cártel Jalisco Nueva Generación que son los que han generado todo este conflicto y que surge después del de homicidio de nueve re internos en el Cerezo de Colima registrado el pasado 25 de enero y bueno, pues toda esta ola de violencia sigue sin detenerse, las autoridades hasta el momento no han informado nada, no hay un reporte oficial, la Fiscalía General del Estado no ha dado información certera sobre todos estos bloqueos y la violencia, y tampoco se ha emitido pues ninguna información por parte del gobierno del estado o de la gobernadora de la entidad aquí en Colima. Es la información.
4: Muchas gracias, Marta. Oye, te quiero preguntar, en este momento... Sí, dime. En este momento, cuando son ya prácticamente mediodía, ¿cómo se encuentran las cosas en Colima? ¿La gente está saliendo a trabajar? ¿Se ha dado un anuncio? ¿Cómo se encuentran las cosas en este momento? ¿Hay temor? ¿Hay nerviosismo?
9: hay temor, hay nerviosismo entre las entre las familias, entre los colimenses, eh, no se suspendieron las clases, de hecho estamos en semanas en que las primarias, secundarias y preescolares pre pues están en exámenes no hay suspensión de clases durante la mañana prácticamente sí hay movimiento, como se ha registrado en toda en toda esta ola de violencia, en la mañana hay movimiento, en la tarde, las horas de salida de oficina, por ejemplo, seis, siete de la tarde se genera movimiento, pero a partir de las ocho todo se muere, sigue pues este toque de queda que cada ciudadano no se autoimpuesto porque no lo impusieron las, las autoridades pero la gente no sale por la noche hay temor, eh, hay, hay, hay no saber qué hacer y por ejemplo en el caso de los transportistas por toda esta mercancía que viene pues de, de Manzanillo también existe bastante temor porque no tienen la certeza no tienen información, ellos tienen que seguir utilizando esta esta ruta que fue precisamente la que anoche pues, eh, tuvieron el riesgo de que pues se incendiaran más trailers pero sí existe el temor y sobre todo pues el no saber qué hacer, porque las autoridades no salen a, salir, eh, a decir nada, ni siquiera un mensaje para tranquilizar.
4: Sí, porque ahora sí, ni siquiera en redes, ni siquiera en redes la gobernadora ni. Indira Vizcaíno, su gente, no. nadie, nadie en redes ha dicho absolutamente nada, ni siquiera si hay un operativo, pero por lo pronto podemos eh, confirmar que eh, de los bloqueos ya todos los camiones que fueron incendiados, robados, ya fueron retirados.
9: Sí, fueron retirados, incluso hicimos un recorrido por la mañana y ya no hay ni siquiera rastro ni registros. ya fue todo retirado, eh, efectivamente como si nada hubiera pasado.
4: Muy bien, Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal de El Radio en Colima, muchas gracias y a cuidarse por favor.
9: Claro que sí, estamos pendientes, buenos días.
4: Antes de despedir este y mandar a la siguiente Ay, pausa, Anita, uh -huh. este personaje detenido como eh, Jarquín Jarquín el Chaparrito, no solamente era Qué buscado horror. en México, sino también en Estados Unidos él y su hermano junto con otros dos sujetos eran los responsables de la operación en el estado de Colima, pero principalmente en el puerto de Manzanillo, sí. porque les guste o no les guste a los niveles de autoridad, el puerto de Manzanillo sigue siendo uno de los principales centros de operación del cártel Jalisco Nueva Generación, y desde allá traen la droga de Colombia, y desde aquí reciben las metanfetaminas Oye, que vienen de Asia. Y algo, Miguel, es un lugar,
3: sí. Pues, ¿qué? ¿Y, ¿Y qué lo mencionamos la semana pasada que pues acaba de estar el presidente con eh, la Secretaría de la Marina también y con el Ejército y con la Guardia Nacional y con todo el mundo eh, no, no, o sea sí me preocupa que con toda la carne en el asador pues eh, sigamos teniendo estos capítulos tan tan penosos para para Colima y un saludo y un abrazo a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos escuchan a través del 104.5 de FM el Heraldo Radio porque pues parece que no pasa nada y algo que te quiero preguntar, Miguel, aquí no se si nos da tiempo antes de la pausa para que nos contestes, y si no, te lo dejo de tarea. A ver, ¿cómo es esto de que, en el resumen, yo decía que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de Antonio N., alias El 300, líder de gente nueva en Chiapas? ¿Ese es otro grupo de, de, de drogas, de tráfico sí, de personas? ¿Qué es eso?
4: A lo que pasa es de que en diferentes estados... Hay diferentes organizaciones y se mueven con grupos o con bandas locales. Uh -huh. Por ejemplo, el Cártel Independiente de Colima era conocido antes como Los Mezcales y este grupo es con el que se enfrenta el Cártel Jalisco. El 300 de este grupo de gente nueva está vinculado con el Cártel de Sinaloa, una detención también muy importante considerando que en el estado de Sinaloa también se ha generado violencia y han surgido hasta las llamadas autodefensas. Pero son grupos locales uh -huh. que pertenecen a algunas organizaciones Qué criminales. Horror. Gente nueva en Chiapas es del cártel de Sinaloa.
3: Hay que hacer un diccionario porque son muchísimos. Hacemos una pausa, ahí está la guitarrita, pero nosotros continuamos en las noticias con Javier Torre Ya volvemos.
0: Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó. En la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos besándonos. Amén.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgentes. Kuro 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien, vamos a. Vamos a continuar. Eh, oiga, qué escándalo con este. Con este tema de eh, la serie. Y como les decía yo al principio, Miguel Anita. No me sí. gusta decir, se los dije, pero... pero...
3: No se los dije, eso decíamos, ¡qué bárbaro! Oye, pero pero sigue la promoción, me decía Miguel, yo no la he visto, pero siguen anunciando, Javier. Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Bueno, en, en, en términos de publicidad, salga o no salga la serie, pues este están ahí en una... En,
3: ¿En una no, disputa.
1: Para, 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 digo, ya sabes que todos los escándalos, ¿te acuerdas con las películas cuando las prohibían y ah, demás? Sí. Entonces, pues, se, se hacía. Se vende más. Había, uh -huh. había más, había más tema. Antes de platicar con el abogado de Doña Cuquita, con el abogado de los Fernández, pues vamos a poner en contexto a todos nuestros amigos que nos están escuchando. El, el tema que hoy se estrena, probablemente, esta serie que escribió eh, Olga Warnat, que es una escritora argentina, y la familia Fernández no quiere la familia Fernández está en contra, la familia Fernández tuvo palabras incluso pues, este, de mucho reproche hacia la empresa eh, Televisa, pues hay que recordar que pues, esta empresa ha estado muy cercana también a los, a los este, Fernández. ¿no? En síntesis, déjeme decirle, en síntesis eh, la, eh, se llevó a cabo la producción de esta serie, en realidad hay dos, una que hace Televisa, otra que hace Netflix, eh, los derechos eh, de la familia Fernández y el propio Vicente Fernández no se los dio a la empresa Televisa, hasta donde tengo entendido, y de cualquier forma pues hicieron esta serie que ha generado muchísimo malestar entre la, eh, entre la familia Fernández. De hecho, eh, dicho, esa, dicho esa situación, ese contexto, pues, Vamos a reducirlo, desde luego, porque hay muchísimas cuestiones alrededor de todo esto. Se, lleva, se empieza a producir esa serie, Los Fernández y Doña Cuquita, la hoy viuda de Vicente Fernández, no están de acuerdo con que salga al aire e interpusieron ya una serie de demandas y ya es todo un tema jurídico, ya es todo un tema judicial ¿Qué dijo la esposa, la hoy viuda, un, pular, un pilar fundamental de los Fernández? Vamos a escuchar.
3: Buenos días. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre. La sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todo el público.
1: Y quien está representando legalmente a la familia Fernández es este, el abogado Marco del Toro, el despacho del abogado Marco del Toro, porque pues ya eh, todo el fin de semana, ya hace varios días, estuvieron trabajando de manera simultánea en diferentes eh, eh, pues, representaciones, por así decirlo, de la empresa productora de esta serie. Marco del Toro, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Javier, Ana
3: María, qué gusto saludarlos a ambos. Hola, Marco, qué gusto.
1: Oye, dime algo, hay cierta confusión entre la audiencia, eh, está anunciado para estrenarse hoy esta serie contra la voluntad de los Fernández, ¿qué pasaría si se estrena?
6: Pues mira, si si incurren en esa conducta, eh, estarían en un desacato en una actitud retadora hacia las autoridades federales que les notificaron desde el viernes a Televisa Sociedad Anónima Bursátil, a Televisa Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y a Editorial Televisa SADCB, estarían incurriendo en violaciones flagrantes a órdenes de autoridades federales que fueron muy precisas, en cuanto a los alcances de medidas que les están imponiendo a propósito de los planteamientos jurídicos que hicimos en el sentido de que, por un lado, don Vicente Fernández registró su marca y, eh, y también registró ante el indautor su nombre artístico con reserva de uso exclusivo, así como el uso de la imagen que han estado utilizando. Lo que han hecho ha sido una publicidad masiva para vincular un producto a derechos de autor y derechos de propiedad industrial que derivan del artículo 27 constitucional y del artículo 28 constitucional. Esto es, si ustedes ahorita en el programa dieran una noticia de Vicente Fernández, vamos a pensar, el propio fallecimiento y, y el funeral, pues pudieron haber sacado imágenes, su foto, hablar de él, utilizar su nombre, porque eso es ejercicio periodístico y eso es libertad de expresión. Cosa distinta es que utilices derechos adquiridos y debidamente registrados conforme a las leyes mexicanas para sacar un producto y lucrar con él. Ese es el quid del asunto. No estamos, eh, hicieron algún boletín en donde decían que esto era censura previa y lo querían equiparar al padre Amaro, diciendo mm. que era un ataque a la libertad de expresión. De ninguna manera. No se está hablando del contenido, sino del uso de marcas para promover un producto del uso de nombre comercial, para de nombre artístico registrado para promover un producto con intención de lucro, más menos lo que pasó con Gael García en donde la resolución final dijo, esto no se trata de un tema de libertad de expresión porque es, fue un tema específicamente para fines de lucro, que es exactamente lo que está pasando aquí Javier Ana María.
1: Esto, esto quiere decir que eh, la empresa productora de esta serie no tiene eh, no tiene los derechos requeriría algún tipo de autorización de la familia Fernández de los de, 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 de quién
6: mira lo que sucede es lo siguiente los registros estaban a nombre de don Vicente Fernández Gómez uh -huh. en paz descanse los
1: registros de de qué marco
6: de marca de nombre artístico de uso exclusivo ante indautor uh -huh fotografía e imagen no se requiere registro, ese es un mero efecto de la ley que te protege a él y a todas las personas y esto lo hacen en el marco de una competencia desleal. Pero los registros estaban a su nombre, su esposa, Doña Fuquita, es heredera universal y albacea de la sucesión. Como sabes, las marcas forman parte del patrimonio y por tanto es ella quien acude ante las autoridades con el apoyo absoluto de sus hijos para acudir en estas acciones que se considera que son desde luego violatorias.
1: Y eso ya y, lo sabe, y eso ya lo sabe la empresa este productora, esto ya lo sabe Televisa, hay ya una notificación este, judicial la, la, la... desde luego que sí, mira sacaron ellos
6: un boletín en donde dicen que no han sido notificados. Pero lo que me extrañó es que quien emite el boletín es Televisa Univisión, que es una nueva empresa que tiene su sede en, si mal no recuerdo, en la tercera avenida de la ciudad de Nueva York, y que nosotros ni siquiera la hemos involucrado directamente en este asunto porque no tiene nivel en el entierro. Quien tiene que ver es quien tiene las concesiones de el espectro radioeléctrico ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y desde luego Grupo Televisa Sociedad Anónima Bursátil que es la holding o controladora del grupo que están debidamente notificada eh, dicen que es que ellos en realidad están extrañados de que se hubiera optado por otra empresa y es que don Vicente en vida decidió contratar con la empresa Caracol y Netflix para efecto de que su vida fuera narrada primero con base en lo que él les narraría o les explicaría o les contaría dos, que él tuviera injerencia en el elenco mexicano y dice Televisa, es que no entendemos cómo se fue con unos extranjeros cuando resulta todavía más extraño que ellos pretendan lanzar una serie de una autora argentina que se respeta desde luego mucho ese país que nunca se reunió en su vida con, con Vicente Fernández en su vida, dice que trabajó tres años y nunca lo buscó siquiera para tomar su punto de vista y sacar un libro que también viola los derechos de autor y de marca porque en el libro en la portada Viene la imagen de Vicente Fernández y su nombre. Y está, y, lo cual significa que está hecho con fines de lucro. Y por consiguiente también está siendo objeto de medidas por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, además de aquellas que se dictaron por un juez civil en Jalisco, que también eh, fueron debidamente notificadas.
1: Estamos platicando con el abogado Marco del Toro el Despacho, que representa a la familia Fernández. Anita te quiere preguntar, Marco.
3: Gracias. Oye, Marco, en relación a esta biografía no autorizada, entonces, eh, el tema es con la serie de televisión, no que está basada en la biografía no autorizada. ¿El tema del libro es aparte?
6: Sí, del tema del libro se ya se ejercieron acciones también por marca y uso de nombre, en la portada, no hemos presentado aún acciones por cuanto al contenido es un tema extraño y les voy a decir por qué, uh -huh. la narrativa que dio Televisa de manera pública fue la siguiente dijeron en enero sacaron unos comunicados diciendo que le compraron a Editorial Planeta Mexicana los derechos de ese libro y que iban a sacar una serie ese libro salió a la venta el primero de diciembre del 2021, mientras don Vicente estaba hospitalizado. Y ahora uh -huh. surgen pruebas de que Televisa contractó actores para esa bioserie desde octubre, cuando el libro en el que se sustenta la serie todavía ni siquiera había salido. Lo cual, cuando menos te hace pensar, de que fue un libro por encargo. Porque al haber hecho don Vicente, la de, haber tomado la decisión de firmar con Caracol para efecto de que se publicara en Netflix, uh -huh. pues parece que no les hizo mucha gracia y entonces optaron por hacer... Por un la segunda plan, vía. Uh -huh. Y entonces ellos pensaron que nuestras acciones iban a estar enderezadas por daño moral y entonces se iban a escudar en el libro de editorial Planeta Mexicana pero no hicimos eso, lo que se hizo fue ejercer los derechos que todo mexicano tiene desde el marco constitucional respecto de el registro de marcas, el registro de nombre artístico con uso exclusivo, y esas son las acciones que hasta ahora hemos emprendido. Si incumplen, pues lo único que están haciendo no es más que un desafío a las autoridades federales mexicanas que les notificaron
1: interrumpa y una muestra de cultura de impunidad. Perdón que interrumpa aquí, Marco, si incumplen, además del desafío, ¿emprenderás algún otro tipo de acción más, más, eh, más severa, alguna demanda, algo representando a los Fernández?
6: Sí, desde luego que tiene eso tendría consecuencias. En el terreno administrativo, ya que el INPI... Eh, tiene facultades, primero de multas, que pueden llegar aproximadamente a 20 millones de pesos por cada procedimiento, y tenemos ahí 10. Y segundo, eh, pueden llegar hasta la clausura del establecimiento, independientemente de que analizaremos las conductas penales que, esta, eh, que este desacato, que es una desobediencia de particulares, provoque.
1: Marco, pues estaremos pendientes de, de lo que suceda hoy por la tarde, de lo que suceda en el transcurso de la tarde y si no tienes inconveniente pues estaremos aquí en contacto con tu despachos y a través tuyo con la familia Fernández. Muchísimas
6: gracias con muchísimo Marco. muchísimo gusto Que bueno. pasen buena tarde
1: Gracias, es el abogado Marco del Toro que está representando pues básicamente a doña Cuquita Fernández la viuda de don Vicente Fernández y bueno vamos a ver ¿En qué, va? en qué va todo esto oiga, eh, rápidamente déjeme decirle que este, pues en medio de toda esta situación en medio de la violencia un poquito más adelante vamos a retomar el caso de Nuevo Laredo, qué cosa tan terrible, Nuevo Laredo con, con estas eh, balaceras, la quema de vehículos bueno, la gente estaba verdaderamente aterrada aterrada ya en Tapulipas, allá en Nuevo Laredo, durante toda la madrugada y en Colima, ni se diga la detención también de un capo de narcotráfico, eh, en un momentito más, ya lo abordamos en la primera parte del programa, un momentito más lo vamos a retomar, y uno eh, la verdad es que uno se pregunta bueno, eh, en medio de toda esta situación ¿no? de, de violencia de bueno, y de los precios, luego hablamos ¿no? eh, que, que también afectan, no se ha visto una, una mejoría en la situación económica de las eh, familias, al contrario han caído en pobreza en medio, en medio de toda esta situación estamos siempre en elecciones en este país, siempre, ¿no? nos piden más dinero para sus concursos, que son más como temas eh, narcisistas o esto así lo, así lo vemos algunos ciudadanos a quienes no nos sentimos satisfechos con absolutamente ningún partido. Pero bueno, ya se vienen los procesos electorales, es muy interesante en ese contexto ver quién es quién en las elecciones que ya están programadas para el próximo 5 de junio. Y hoy le, le recomiendo, si quiere usted tener un termómetro de quién es quién y cómo va la competencia, cómo va el concurso de los políticos, pues que, eh, revisar el heraldo. El, el heraldo se presentó, eh, se presenta, ¿no?, esta... Eh, cómo va el avance o el reproceso de los partidos políticos. Y para ello me da muchísimo gusto saludar a Alberto Pérez, el es socio director de Opinión Pública, Marketing e Imagen de El Heraldo Media Group. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
11: Buenas tardes, igualmente Javier, gusto saludarlos a tu público y entiendo está ahí también Miguel Aquino. Saludos en el estudio.
1: Aquí está Anita, aquí estamos todos escuchándote además en todo el país. Qué interesante, está, ¿cómo le decimos? Es una tendencia, es una fotografía del momento. ¿Cómo calificas la situación de los partidos rumbo al próximo proceso electoral?
11: Bueno, es correcto lo que dices, Javier. No estamos aún en el periodo oficialmente denominado de campañas. Recordemos que las elecciones son el próximo domingo 5 de junio y todavía le quedan tres semanas al periodo conocido como la veda electoral. Lo que queda de marzo, oficialmente los candidatos y los partidos no deben y no deberían, no pueden estar haciendo campaña, que es el, el llamado, el, el, la petición del voto de la ciudadanía. Eso lo podrán hacer hasta abril y, ma y mayo. Sin embargo, el Heraldo Media Group, eh, junto con Opinión Pública, marketing, marketing e Imagen, hemos estado trabajando, haciendo un esfuerzo para su público, para informarle de manera confiable, veraz y objetiva, eh, cuál es el, la, la intención, el, el sentimiento del público elector de cara a las elecciones estatales que va a haber este año en el país y en dos de esos estados además elecciones locales. Entonces, eh, pues, si quieres le, le entramos a, a ver cómo están los números. Creo que
1: sí? es, Vamos eh, a entender ¿Quién es ¿Sí? quién? No, no. Sí. Sí.
11: Pues mira, eh, el partido Morena lleva una ventaja muy holgada en cuatro estados, cuando quiero decir muy holgada me refiero a doble dígito, eh, comenzando por el estado de Oaxaca, el candidato Salomón Jara tiene 43.9% de intención de voto en el ejercicio que medimos, contra 20.7% de Alejandro Avilés, candidato de la alianza eh, PAN-PRI-PRD, que tiene, hay una ventaja ahí de 23.2% puntos, es, es sustantiva eh, creo que tendría que ocurrir una hecatombe política para que eso cambie eh, en el tiempo que queda antes de la elección en el estado de Tamaulipas, Américo Villarreal tiene 44.8% con Morena contra 31.4% de César Verástig, el candidato de la alianza también opositora eh, del PAN y el PRI en el estado de Hidalgo el candidato Julio Menchaca, eh, por Morena, tiene 46.1% contra 34% de Carolina Villano. Eh, también esa es una ventaja de 12 puntos. Eh, y Quintana Roo, Mara Lezama, tiene 33.5% contra Laura Fernández, 23.2%. Una ventaja también de más de 10 puntos. Eh, hay estados entre los que menciono, eh, escuchaba hace un ratito lo que estaban hablando de la situación delicada en Tamaulipas y también estas escenas de violencia que hemos visto en Quintana Roo, por supuesto pueden afectar eh, sensiblemente al público de cara a las elecciones.
4: Una parte muy interesante que, que, manejamos, que se maneja hoy en esta encuesta, Alberto, que tiene que ver con la participación de la mujer no solamente en el momento de una candidatura, sino incluso también de la participación a la hora de salir a votar.
11: Bueno, por supuesto. Eh, estamos en el mes de la mujer, el mes de marzo, y, y en el heraldo estamos hoy el suplemento en la edición impresa, del periódico, eh, lo menciona. Bueno, además de que el, la mayoría del electorado, eh, demográficamente a nivel nacional, y no es la excepción en los estados que están en disputa, son mujeres. Hay un poquito más de mujeres que hombres electores, tienden a participar más en las elecciones recientes, a abstenerse menos. Eh, hay candidatas mujeres. Eh, además del de, de estado de Hidalgo, donde Carolina Villano compite por el PRI eh, en alianza con el PAN, en Quintana Roo se enfrentan dos mujeres. Eh, Mada Lezama por Morena, Laura Fernández por la alianza opositora del PAN-PRI-PRD, y también está el estado de Durango, donde compite como candidata Marina Vitela, que ahí está muy interesante, eh, la competencia está muy reñida eh, en un empate técnico dentro del margen de error de la encuesta. Eh, Marina Vitela tiene 41.8% en este momento, uh -huh. en la medición, uh -huh. contra 39.6% de su adversario Esteban Villegas. Entonces, no las socialidad de, de mujeres, sí ahí está muy uh -huh. cerrado, pero también interesante en Aguascalientes, donde también los partidos postularon a dos mujeres para enfrentarse. Entonces, con absoluta seguridad, eh, vamos a tener de estas seis eh, elecciones estatales, cuando menos dos nuevas gobernadoras después de, de la elección de, de próxima, eh, cuando menos en Aguascalientes y en Quintana Roo, va a gobernar con casi absoluta certeza una mujer. Y posibilidad de que también lo haga en Durango, donde está muy reñida la elección.
1: Así es. Oye, Alberto, ¿cómo vas a estar haciendo ese ejercicio, el, el, el ejercicio de medición de aquí a, a, al día de las elecciones?
11: Mensualmente. Eh, la idea es hacerlo de manera mensual, estarlo informando a mediados de mes, salvo instrucción eh, diferente. Eh, para pues mantener eh, la, la, la racha con la que honramos la confianza del público del Heraldo.
8: Claro, eh, claro. El año pasado, hay
11: que recordar, en 2021 de 15 elecciones estatales, Javier, en 13 la encuesta, la, los datos de, de que daban uh -huh. ventaja a un candidato, resultaron afinados en las Así elecciones
1: es. Así es. Pues qué te parece? mira, hay mucho para desmenuzar con esta con esta información que tienes, valiosísima desde luego para poder tomar una, una decisión. Así es que si no tienes inconveniente, pues estaremos platicando contigo por lo menos cada semana para ir este te, para tener no una, una una no solo la fotografía, sino ir armando la, la película de aquí al día de las elecciones. Por lo pronto, Alberto, te agradezco mucho.
11: Gracias a ustedes. Saludos y muchas gracias.
1: Gracias, gracias, ahí está pues un un abrazo es al Alberto Pérez, socio director de opinión pública, marketing e imagen de El Heraldo, del Heraldo Media Group. Bueno, oiga, eh, vamos a, a retomar, eh, nos están hablando nuestros amigos allá de Tamaulipas sí, qué cosa tan terrible. Vamos a hablar también de de este um, evento que se hizo en el en el aeropuerto ahí en el de Santa Lucía.
3: Muy bonito. Pues,
1: eh, pues, pues sí, Muy ya bonito. tenemos parque. Hay, hay un parque no hay. nuevo para la Ciudad de México, entonces vamos a, una...
3: Vas a ver. <risa>
4: un parque para ¿Vana? la Ciudad de México. ¿Cómo para son? Para
3: van a ver, van a ver.
4: Ah, Oye, por no, cierto, pero, otro otro pero, accidente lamentable en el circuito exterior con estas obras de, de conexión al aeropuerto Felipe qué barbaridad. Ángeles. Eh, otra ¿qué vez se cayó una trabe. Yo una no sé traves. con qué están colocando esas trabes. Un abrazo para la familia. En el estado de México, ¿no? ¿En,
3: ¿En qué parte fue exacto?
4: En el del pues Es en la ruta
1: que, que lleva al aeropuerto. Es en la ruta que lleva al aeropuerto nuevo. Se les cayó una trave. De, de, se murió un trabajador, se cayó una trave, se llevó y tres. un abrazo tadas.
4: para su familia. Sí, caray.
1: Qué terrible. Sí, sí, sí. Vamos a sí. hacer una pausa y regresamos de inmediato. Me
0: conocí contigo y ahora no me consigo. Cuando te fuiste no perdiste y sintí yo. Te
3: Bien, pues estamos de regreso en las noticias con Javier la Torre. La Fiscalía General de Querétaro informó sobre la detención de otros cinco presuntos implicados en los hechos violentos del estadio Corregidora. Con ellos suman 22 en total de detenidos al momento. Y con esto iniciamos el recorrido informativo por la República Mexicana.
1: Un total de
11: 28 municipios del estado de Veracruz registraron afectaciones por el paso del frente frío número 35 y las fuertes rachas de viento que ocasionó en la zona costera. La Secretaría de Protección Civil de este estado reportó saldo blanco toda vez que no hubo registro de personas lesionadas. La mayoría de los daños ocasionados fueron por la caída de árboles o postes de energía eléctrica, situación que solo generó pérdidas materiales. Hay reporte de 48 viviendas afectadas por destechamientos parciales en 12 municipios. En el puerto de Veracruz se registraron afectaciones en los ventanales del edificio del Poder Judicial y en un domo peatonal de lámina en un centro comercial. La Secretaría de Protección Civil desactivó la alerta gris y mantiene el aviso especial por otro frente frío de menor intensidad para el martes 15 de marzo, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
9: Miles de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional reaparecieron en San Cristóbal de las Casas con una marcha pacífica para pronunciarse contra la invasión rusa en Ucrania. Llegaron desde las bases del territorio zapatista en Chiapas. En los mensajes escritos pidieron la salida del Ejército ruso, llamaron a La Paz y señalaron que las grandes capitales son criminales de la humanidad, pues mantienen guerras en varios países. De manera simultánea, se realizó en al menos cinco municipios de Chiapas como Altamirano, o Ococingo, Las Margaritas, Yajalón y Palenque. Simpatizantes zapatistas hicieron lo propio en la Ciudad de México y en países como Bélgica y Alemania. Se espera que en los próximos días continúen las actividades de los zapatistas ahora en territorio europeo, informó desde de Chiapas, Jenny Pascasio. Este fin de semana fue aprobada la obra del acueducto que dotará de agua potable
5: a las comunidades de los pueblos yaquis del sur de Sonora. Así se determinó durante el proceso de consulta libre, previa e informada para la construcción del acueducto yaqui, que se llevó a cabo los días 12 y
4: 13 de marzo por la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, acordaron que la Conagua continuará con los trabajos administrativos y las solicitudes de autorización ante diferentes instancias, a fin de iniciar la construcción de dicha obra. Además de que este derecho colectivo a la agua será administrado a través de un organismo comunitario que será definido por el propio pueblo yaqui, informó Liz Carmona. Bueno, sin duda, eh, conforme van avanzando los días, la vacunación, y sobre todo, eh, pues más conocimiento de la variante del COVID, pues poco a poco se están reactivando las actividades. Ya lo decíamos, en México, hoy dos estados más se suman ya a las clases presenciales, Quintana Roo y Chihuahua, ya al 100% en todos los niveles y tanto en escuelas públicas como privadas. Y también, bueno, pues ya comienzan, pues eh, se acercan los puentes, se acercan las vacaciones, Semana Santa, vacaciones de verano, y poco a poco todo esto irá regresando a la normalidad. Así que, sin duda, es el momento para empezar a planear unas buenas vacaciones que todos necesitamos y que todos nos merecemos, sobre todo por este asunto de tantos días de encierro. Así que el día de hoy, ¿qué les parece si escuchamos a nuestra amiga Ingrid García? Ella es directora comercial de Viajando en Línea. Y ella pues nos tiene información importante porque si hay algo que hemos aprendido los mexicanos es que no hay mejor manera de vacacionar que estar prevenido, pero sobre todo planeado, Ingrid. ¿Qué opinas? Bienvenida.
10: Gracias, Miguel. Qué gusto saludarte. Y efectivamente, si nosotros planificamos cualquier vacación, es sinónimo de ahorro. Y Viajando en Línea trae una excelente y única oportunidad... Y solamente tenemos, Miguel, 20 lugares, por eso es muy importante que presten atención, que tomen su tarjeta cualquiera que tengan a la mano y escuchen con muchísima atención esta única promoción que es para viajar a Disney. Así como lo escuchan, van a tener la oportunidad de viajar y de disfrutar de la magia de Disney, específicamente en Orlando, y estamos hablando que es hospedaje garantizado 2022. Ahorita les voy a explicar por qué y qué les incluye. Ok, estamos incluyéndoles en este paquete. Son cinco días de vacaciones, por supuesto, hoteles de máxima calidad, excelente ubicación, con desayunos en Disney, específicamente en Orlando. Y van a tener nueve meses de fecha abierta para poder vacacionar. Por eso es que decimos que es hospedaje garantizado 2022 porque prácticamente estamos cubriendo todo el 2022 para que ustedes elijan y marquen las fechas incluyendo temporadas altas por eso es una excelente oportunidad y además van a tener hasta 30 de descuento en vuelos es algo muy importante que deben de saber esta promoción no incluye boletos de avión o traslados aéreos ni impuestos hoteleros pero sí te incluye básicamente todo lo que les acabo de mencionar desayunos, traslados a los parques, hoteles de máxima calidad y además es una tarifa, Miguel, por persona, es únicamente van a invertir cinco mil novecientos noventa pesos, así es, cinco mil novecientos noventa pesos moneda nacional por persona por todos estos beneficios que les estoy mencionando. Adicional, que las primeras diez personas que compren esta promoción con cualquier tarjeta les vamos a proporcionar lo que es una, un documento, que es la carta consular, que les ha ayudado muchísimo para el trámite de su visa, para la gente que no tiene la visa. Entonces, tienen que aprovechar ya este documento, que es carta consular, que les ayuda con su trámite, más dos días de regalo. En total estamos hablando que son siete días de vacaciones en Disney, en Orlando, con desayunos, con traslados a los parques nueve meses de fecha abierta y además hasta 30% de descuento en boletaje, ya que nosotros les vamos a ayudar con el monitoreo de tarifas preferenciales ya cuando escojan en este caso y marquen sus fechas. Lo más importante, Miguel, es que en este momento se contacten a la línea de compra y, por supuesto, congelen su lugar. No nos tienen que decir con quién van a viajar ni nice. cuándo. Solamente tienen que congelar su lugar únicamente por... 5.990 pesos precio por persona para que puedan garantizar su lugar los próximos nueve meses en Disney. Voy a darles la línea de compra, es el 5520-001975. 5520-001975, Miguel.
4: Oye, y es importante porque por estas fechas, pues estamos diciendo que para diciembre, para navidad, tienes tu lugar reservado, que es lo más complicado.
10: Exactamente, por eso muchas veces es nada más poder tomar la decisión y por supuesto con únicamente 5,990 pesos, como lo mencionas, ya tienes congelado tu lugar, tu espacio en hoteles de máxima calidad para cuando ya, ahora sí que quieras organizarte, organizarte y tomar tus vacaciones.
4: Muy bien, muchas gracias Ingrid García, ya lo sabe ahí está, le recordamos rápidamente el número cincuenta y cinco está muy fácil, cincuenta y cinco dos le puede tener su tarjeta a la mano Ingrid García, nuestra amiga por supuesto siempre directora comercial de viajando en línea .com, con la mejor información gracias Ingrid.
10: Gracias
0: a ti Miguel. Bueno, pues ahí está, a, Gracias. buscar a a a
4: Oiga,
1: eh, al inicio del programa hablando en medio de todas estas eh, situaciones de violencia en diferentes estados de, de, del país, en Quintana Roo, pues siguen ahí los eh, los atentados, las ejecuciones, justo justo en este momento pues una de uno de los clubes de playa lo están incendiando, está quemando, ahí mataron también al gerente que era argentino, un lío. Después eh, un lío de violencia terrible, desde luego, y después en... en en, en, en Nuevo Laredo, pues fue una noche de terror. En Colima fue una noche de terror. Y así nos podemos ir revisando. Muchos de los eh, de los estados o que van a tener un proceso electoral o que ya tuvieron recientemente en la elección inter intermedia también un, 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 este, un proceso electoral. Hay que recordar, y aquí hemos visto también con nuestros amigos de Telec, lo que ha significado la violencia política, la violencia electoral. En el anterior proceso electoral fueron 102 eh, políticos asesinados o personajes cercanos a los candidatos, algunos candidatos que, que se bajaron de la contienda, que sufrieron, que sufrieron este, presiones, chantajes, amenazas y otros que fueron eh, ejecutados, 29 eh, de esos 102, 29 eran candidatas o candidatos. El asunto es terrible en términos de, de la violencia ligada a eh, los procesos electorales. En este contexto, hoy el presidente pues eh, habló no solo de los, eh, de, ya sabe que en algún punto dio el pedazo de salida, hay quienes dicen que, que muy adelantado, pero nuestro país pues siempre estamos preparando estos concursos, estos procesos electorales, habló de las corcholatas, él eh, dijo estas son las corcholatas, donde pues bueno, eh, digamos que, de, que, que, que la parte más arropada eh, sería Claudia Sheinbaum, tal vez Marcelo y de ahí mencionan varios nombres. Hoy el presidente habló de la oposición. Hoy dijo varios nombres de los aspirantes de la oposición a la presidencia de la República. Habló de Pitelles, habló de Margarita Zavala, de Santiago Krill, pero también de dos periodistas: de Carlos Loret de Mola, de Carmen Aristegui. Un poco en serio, un poco con ironía, ¿no? Un poco, un poco con broma. También hablaba de Claudio X González, de Paito Moreno, que también ya levantó la mano. En fin. Es, eh, es el tiempo para ya subirnos a la discusión política, es el tiempo para ya definir quién es quién y quién será el próximo presidente o presidenta de este país, entre quienes ya levantaron eh, la mano, o por lo menos este fin de semana y la levantó muy alto, está Mian Cepeda. Senador, que también dice, yo quiero ser el presidente de la República. Me da mucho gusto saludarte, Damián. ¿Cómo estás?
8: Muy buenas tardes. Qué gusto en saludarlos a ambos, como siempre un gusto.
1: Gracias, Damián. ¿Quieres ser el presidente de la sí, República?
8: La, una, yo lo he dicho, digamos, de manera muy clara, María este, María. Creo que no hay que andar por las ramas, me parece que ese esquema de, de decir vamos a ver, este depende de las circunstancias y demás, pues está rebasado, yo creo que quien tenga esta aspiración la debe decir de manera transparente y cuanto antes. Yo lo que he dicho es, a ver, creo que nuestro país va por mal camino, o sea soy de blancos y negros, me parece un desastre el gobierno que tenemos de Morena, no estoy de acuerdo en que México esté viviendo en esta crisis económica que es evitable, o sea, si bien es cierto el COVID nos golpeó duramente, también es cierto que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias para hacer lo que se tiene que hacer y reactivar la economía y generar más empleos. Me resisto a vivir en el terror y que los ciudadanos vean como normal y el gobierno no actúe cuando se fusila personas, cuando se sitúan ciudades y que se diga tenemos 100.000 elementos presumiendo la fuerza del Estado, pero que se queden encerrados en los cuarteles cuando se aterroriza la ciudad, pues yo no estoy de acuerdo. Me niego a que el sistema de salud esté colapsado, que no haya medicinas, que no haya hospitales, que 35 millones de mexicanos no tengan acceso a servicios básicos de salud. Y así me puedo ir tema por tema, Y pero más que resistirme, más bien digo, pues basta, hay que cambiar esto. Y por eso levanto la mano, porque creo que hoy se requiere carácter, valentía, firmeza, y veo muy pocas voces que hemos tenido la disposición de hacer eso en este país.
1: Eh, también eh, la semana pasada estaba platicando con Javier Lozano de eso, ¿no? Le decíamos, le, le, le comentaba, oye, yo pues eh, no, no no se ven eh, a, a personajes que, que más allá de tímida aspiración se lancen este con fuerza a, a la a decir, este, yo voy y yo voy a concursar este, con todo. Damián Cepeda, ay, ay, vamos a ofrecerle a nuestros amigos en, en todo el país un poco más de información. Tú eres senador, eres de Hermosillo, eres eras como esta nueva generación la clase política mexicana.
8: Mira, sí creo ser parte digamos de un nuevo tipo o perfil de político que quiere impulsar verdaderamente que se hagan bien las cosas en su país, sí. Sí me considero una persona idealista, echada para adelante. Quienes me conocen saben que soy muy perseverante y muchas veces me han dicho en mi vida este no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto. Y yo, pues humildad aparte, pero ya hemos logrado ser diputado local, diputado federal, secretario general de mi partido, dirigente nacional y senador. Entonces, así que me digan, no puedes hacer algo, yo les digo... Pues,
3: hazte un lado, ¿verdad? ¿no? Oye, Javier. Anita
1: quiere preguntar. Gracias, Anita, Javier. Adelante. Hablando
3: de esto, de Mian, esto de hazte un lado, sí me queda claro lo que dices, este y pues a los hechos nos remitimos, como diría eh, Javier a la Torre todas las noches, pero sí te tengo que decir que esta frase célebre de la oposición moralmente derrotada tiene un punto y la otra es que, pues, solo ni a la esquina. Y, pues, el PAN es la segunda fuerza política hoy por hoy en nuestro país y con todo y eso, pues, lo vemos desdibujado, ¿no? Si no es por el tema eh, Anaya, es por el tema Marco Cortés, pero pero no se siente que hay un PAN pujando unido.
8: Mira, precisamente por eso, Ana María A Javier, estoy haciendo este planteamiento desde ahorita. ¿Yo qué, yo qué digo, a ver, Parto de sí, sí aspiro a esto, pero esto también con mucha madurez y con mucha humildad. O sea, consciente que al final del día tenemos que ir con él o la mejor candidata, quien sea más competitivo. Lo que creo es que no va a caer del cielo, pues. O sea, lo que creo mm. es que no va a aparecer de la noche a la mañana. Creo que lo tenemos que generar. Y yo lo que digo es: tenemos que romper el molde y hacer un proceso distinto. Mi propuesta concreta al PAN es la siguiente que pasadas las elecciones de 2022, es decir, ahorita, en junio, se abre una convocatoria informal dentro del marco que nos permite la ley y se diga quién quiere de verdad ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. No quién no se descarta, no a quién le gusta que lo mencionen, pero verdaderamente no está ahí. No, 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 no estamos para eso. Quién le va a dedicar tiempo, esfuerzo, sacrificio y verdaderamente quiere buscar ser el candidato o la candidata. Y que se tome a todos, legisladores, senadores, diputados que quieran, ex dirigentes, excandidatos, bienvenidos todos, y que se abra un modelo de competencia sana, en donde nos vayamos por todo el país, con el partido como plataforma, haciendo foros, debates, hablando con medios de comunicación, universidades, de manera tal que podamos mostrar los perfiles, y que como se dice en mi tierra, veamos de qué cuero salen más correas, pues. O sea, porque si no, luego, si queremos llegar a un modelo tradicional de que en el 2024, a principios de enero, a finales de 23, se esté decidiendo, lo que va a pasar es que solamente se va a medir popularidad. Y popularidad no significa empatía, no significa que la gente compre un proyecto que lo pueda respaldar. Entonces, yo sí creo que si hacemos eso y nos vamos debate por debate, tipo Estados Unidos, tipo las elecciones primarias de Estados Unidos, van a pasar dos cosas, la primera es que vamos a jalar la marca a la oposición, o sea ahorita el monopolio de la sucesión lo tiene Morena, hay que aceptarlo, que si Chainman, sí. que, si que si van a dejar pasar o no a Monreal, y la oposición dónde está, es lo que digo yo, espérate, jala claro. la atención, claro, muestra claro, tus pues. perfiles sí, muy, y muy, que al final muy, vaya muy a la mejor. toda
1: la razón. Oye, este, dime, dime algo también, ¿Qué, ¿qué harás en adelante? O sea, ¿ya lo anunciaste, ya alzaste la, la mano? Este, ¿Seguirás en tus funciones como legislador, como senador? ¿O perderás ahí una pausa? ¿Qué, ¿Cuál es la ruta?
8: Sin duda, yo creo en el modelo abierto de libertad que existe en el mundo. O sea, la gente desde sus funciones hace su trabajo y precisamente el resultado es el que te permite poder potenciar una carrera de cara al futuro. Yo seguiré en el Senado dando mi batalla como opositor, levantando la voz, dando los debates, y voy a continuar la gira que tengo yo desde enero Arranqué una gira a nivel nacional donde voy
0: mínimo una
8: vez por semana a un Estado. Nadie lo está haciendo eh, con todo respeto y voy y hablo con medios de comunicación, con universidades hablo de los temas, de los peligros, de las reformas que está impulsando Morena Hago Contraste con este gobierno y digo, oye, está mal esto en seguridad y deberíamos de hacer esto, está mal esto en salud y deberíamos de hacer esto y digamos, eso es lo que voy a seguir haciendo, mostrándome. Yo propongo que no sea un esfuerzo individual, que todos los que quieran se sumen en una dinámica y que nos organicemos y hagamos debates de ideas. En buena ley, pues, no hay que tenerle miedo a la competencia, al contrario, la competencia fomenta que logres encontrar el mejor perfil yo eso uh -huh. es lo que deseo para la oposición. Y así como te digo que yo les digo que yo estoy trabajando para construir ese proyecto, desde ahorita les digo que si alguien más lo es, va a contar conmigo, pues. Pero a todos nos sirve este proceso. Para ponerte un ejemplo de dónde se me ocurrió este esta idea. Estados Unidos, no uh -huh. digo que copiemos el modelo tal cual, pero déjenme recordar qué pasó con Obama y Hillary, por ejemplo. Cuando arrancaron a Hillary, la conocía el 80-90% de la población parecía un trámite esa candidatura. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue el candidato y presidente Obama? Ah, uh -huh. pero tienen un proceso que dura un año, que se van estados por estado debatiendo, que permite claro. conocer los perfiles.
1: Claro. Entonces, un ¿Y quién, quién, que... te, ¿Quién te apoyaría para eso? Se nos, da, se nos da un poquito el tiempo, pero ¿tienes el dinero? ¿Tienes el respaldo suficiente? ¿Cómo, cómo le harás para recorrer todo el país?
8: No, yo te digo, ahorita en esta etapa la estoy recorriendo en mi función de senador, ¿pues ¿no? Yo ya. lo que propongo es que a partir del 22 se abra en el partido y que el partido sea el que nos ponga la plataforma para claro. que todos los que tenemos aspiración se haga ya, digamos, político-partidista. Yo ahorita lo voy a hacer ya. con mi función de senador, hablando de revocación, hablando de las reformas, en fin, lo que he hecho hasta ya. ahorita, pero creo que tenemos que dar el paso siguiente. Y yo en ese esquema digo aquí estoy claro que tengo esa aspiración, en un esquema tradicional es de ahorita te digo, es un fracaso absoluto, ¿eh? eso no va a funcionar.
1: Ya. Pues Damián, este estaremos ahí muy pendiente de lo que se decida en tu partido, de cómo, de cómo van los movimientos de la oposición, ya hoy además pues ya te mencionaron ahí en Palacio Nacional, un poco, un poco en serio, un poco con ironía, pero pues la carrera, el banderazo de salida ya, ya se dio por lo menos desde Palacio Nacional. Mira Entonces, las cosas también... de
8: quien vengan Javier. Y sí, lo dijo un poco en tono de broma, ya verá al ratito que se le quita la sonrisa,
1: porque le vamos a ganar. Todo suma. Damián Cepeda, muchísimas gracias. Aquí Saludos, estoy. muchas estamos, gracias. Estamos en comunicación aquí también con Javier Lozano, le enviamos un abrazo. Y dice, mira, porque efectivamente él hablaba de una primaria interna precisamente la, la semana pasada. ¿Qué te parece? Te invitamos a, al, al foro, te invitamos al estudio y empezamos poco a poco a dar ideas de todos aquellos que quieran ser presidenta Encantados o presidente. Este
8: Abierto, se trata de sumar y de construir. Que nos critiquen Perfecto. por hacer, no por no hacer.
1: Perfecto. Un abrazo paisano, gracias. Abrazo, saludos. Gracias. Bueno, pues eh, eh, ahí está. El tiempo se nos sí, viene, también. el tiempo se nos viene encima. Nada más un, un asunto, Miguel, con este tema de. Duen de Nuevo Laredo, eh, sí. la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República están anunciando la detención de un
4: líder del Cártel del Noroeste, ahí en Nuevo Laredo. Del Noreste. De
0: del así noreste, es, señor, ya. Del
4: Noreste. Así es, y ya lo habíamos adelantado: Juan Gerardo Treviño, alias el Huevo Treviño, sobrino, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, ex-líder el el de los Zetas, ahora integrante del Cártel del Noreste es el motivo de toda la movilización que se registró en la zona de Nuevo Laredo por lo menos eh, ocho horas durante la madrugada. La Secretaría de la Defensa Nacional es quien precisamente da este golpe, detiene, es una detención importante, este sujeto era uno de los principales operadores, bueno, lamentablemente no, no significa que se vaya a terminar el problema ahí, pero sí es una detención muy importante, y parte de las agresiones y de los bloqueos era porque en el momento que lo estaban sacando de la guarida, en el momento que se lo estaban tratando de llevar a la zona militar, pues ahí fue el momento en el que empezaron a perseguirlos y agredirlos. Se habla que por lo menos también ocho sicarios pudieron perder la vida durante estos enfrentamientos, pero bueno, un buen golpe por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora en el estado de Tamaulipas, ayer en el estado de Colima, ayer también en, el, en la zona de Chiapas con la detención del 300 del cártel de Sinaloa, y bueno, pues ahí va avanzando creo que esto es lo que se necesita para ir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, y ya por mi parte, señor, esta explosión que tú reportabas en la zona de Playa uh -huh. del Carmen, eh, exactamente ahí, muy cerca de lo que es la Playa de Mamitas, es en un club de playa, conocido como Cool Beach, es una explosión de un tanque de gas, al parecer una puga en un tanque de gas en la cocina fue lo que provocó la explosión, lamentablemente hay Está algunas ahí, personas es, lesionadas. Es el mismo que negocio, en el es el mismo negocio eh, en el que mataron al gerente. No, no, es otro negocio, está en la misma playa, sí,
3: está
4: están en la misma playa, pero no es el mismo club. No, bueno, qué incertidumbre por allá. Sí. Pues ya nos, vamos, sí. ya nos vamos,
1: ya nos vamos, le vamos a tener todos los detalles de la información que incluso está en desarrollo a las diez y media de la noche en Hechos. Sanita Lomelín, sí. muchísimas gracias.
4: In
3: feliz inicio de semana. Gracias, Javier Miguel. Buenas tardes.
4: Gracias, Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias, señor. Buenas tardes y también pendientes de lo que se resuelve hoy en la Suprema Corte de Justicia.
1: Ya les contaremos sí, mañana. Ya,
4: exacto,
1: ya hay por ahí un un este un pronunciamiento también por parte eh, que ya le estaremos explicando con mayor detalle, porque el tiempo se nos viene encima, lo que dice también en torno a este caso Gertz. Eh, en fin, es un, tema, es un tema complejo que ya le estaremos detallando. Muy bien, pues muchísimas gracias Buenas tardes, buen provecho
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre Ahora sí ya estás muy bien informado ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend